0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Russa.
1: 6 horas e 30 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos na Grande Fortaleza, terça-feira, 1 de setembro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Mais de 189 mil cearenses já se recuperaram da Covid-19.
1: Mega Operação cumpre mandados contra a facção criminosa.
2: Começa hoje a perícia para apurar causas do rompimento da barragem de Jati.
1: Ceará e Fortaleza se preparam para o clássico
2: rei. Essas e outras notícias a partir de agora. H
0: 589. Verdes Mares AM.
2: Notícias Verdesmares. 6:32. Segurança. Caso Jamile, procurador-geral de Justiça define que o advogado Aldemir Pessoa Júnior será acusado por feminicídio.
1: Quem tem os detalhes é o repórter André Alencar.
2: O
3: procurador-geral de Justiça do Ceará, Manuel Pinheiro, definiu que o principal suspeito pela morte da empresária Jamile de Oliveira Correia deverá responder pelo crime de feminicídio. Além disso, o ex-namorado dela, o advogado Aldemir Pessoa Júnior, será acusado por fraude processual, lesão corporal e porte legal de arma de fogo. A definição do procurador-geral ocorre após um imbróglio ocorrido entre a 15ª vara criminal, que havia definido que ele deveria responder por feminicídio, e a 4 vara do júri, a qual determinou que ele fosse acusado apenas pelos outros crimes. Desta forma, a justiça solicitou que a Procuradoria-Geral de Justiça definisse por qual crime ele seria instado a responder. Segundo o Ministério Público do Ceará, a partir da decisão do Procurador-Geral, um novo promotor de justiça vai ser designado para atuar no caso perante a quarta vara do júri de Fortaleza, que vai processar a acusação por feminicídio e pelos crimes conexos. O advogado de Aldemir, Elson Santana, disse que se pronunciaria sobre o caso nesta terça-feira. A defesa nega que ele tenha cometido qualquer crime e sustenta que houve um suicídio.
2: André Alencar para a Rádio Verdes Mares. A Polícia Federal deflagrou ontem no Ceará a operação policial que visa investigar o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro praticados por facção criminosa com atuação em todo o território nacional.
1: Em Fortaleza, segundo a Polícia Federal, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 22 mandados de prisão em todo o Ceará.
2: Além da capital, os mandados de prisão aconteceram em Itaitinga, que foram oito, em Itaitinga foi um.
1: Em ação envolveu cerca de 1.100 policiais federais que cumprem 623 ordens judiciais, sendo 422 mandados de prisão preventiva e 201 mandados de busca e apreensão em 19 estados da federação e do Distrito Federal.
2: Os serviços de recuperação do talude da barragem de Jati, no Ceará, foram concluídos. E nesta terça-feira começa a perícia que vai apurar as causas do rompimento do conduto ocorrido no dia 21 de agosto.
1: A estrutura encontra-se estável e não oferece riscos à população que vive em seu entorno.
2: A perícia será realizada por uma consultoria independente contratada por meio da CODEFASF e deve ser concluída em 21 dias a depender da complexidade identificada em campo.
1: A recuperação do talude jati foi comemorada pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.
4: É hora de agradecer ao trabalho feito pelos operários, pelos técnicos, por todos aqueles que permitiram que a recuperação da parede da barragem de Jati fosse concluída num prazo recorde de nove dias. São 140 metros de largura, quase 60 metros dessa barragem foi danificada pelo acidente e isso foi recuperado, então nós temos a barragem em Agora, nós temos que fazer um trabalho de realizarmos uma perícia com técnicos qualificados que vão nos dar, no espaço de três semanas no máximo, uma resposta técnica para o que aconteceu naquele local. Aqueles que porventura é, propiciaram ou permitiram que esse acidente é, ocorresse, é, que deram causa a esse prejuízo, certamente serão certificados e responsabilizados para ressacir o governo federal.
2: O vazamento na barragem de Jati foi causado pelo rompimento de uma tubulação que permite a passagem das águas para o reservatório, atalho no eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco.
1: Cerca de 2 mil pessoas que vivem nas redondezas da barragem foram evacuadas preventivamente.
2: Destas, quase 1.300 voltaram em seguida, já que as suas residências não estavam em áreas de risco.
1: O Corpo de Bombeiros atendeu pelo menos 31 chamados para combater incêndios em Sobral entre a manhã de domingo e a tarde de ontem.
2: Somente nesta segunda-feira, a primeira Companhia do 3 Batalhão de Bombeiro Militar foi acionada 16 vezes.
1: Uma das ocorrências foi um depósito de material reciclável na BR-222, como informa o comandante do Comando de Engenharia e Prevenção de Incêndios em Sobral, Major Mardens Vasconcelos.
5: Uma que começou com incêndio de vegetação e atingiu um depósito de recicláveis no bairro Sumaré. E a Guaranição passou um bom tempo lá. Tivemos também um incêndio na C.E. 362, que liga Sobral à cidade de Massapê. Lá também queimou uma extensa área de vegetação e estava se aproximando de uma indústria, né? a fábrica Coelho. Tivemos também o terceiro de grandes proporções na BR-222. E lá na BR-222 esteve na iminência de atingir as linhas de transmissões da Enel. Também num outro depósito de materiais recicláveis, que também iniciou por um incêndio de vegetação. Nós tivemos também um incêndio no bairro Cidade Gerardo Menezes de Cristino, onde a guarnição permaneceu durante três horas. E esteve bem próximo de chegar às casas.
2: Agora, 6h37.
6: Saúde.
2: A atualização da Secretaria da Saúde do Ceará, por meio da plataforma Integra SUS, divulgada ontem, mostra que o Estado registra mais de 214 mil casos confirmados de Covid-19.
1: O balanço aponta ainda que foram contabilizados 8.409 óbitos causados pela doença.
2: Em contrapartida, de acordo com o coletim, 189.926 pessoas já se recuperaram da enfermidade.
1: Na tarde de ontem, a ocupação dos leitos de UTI do Ceará estava em 60,79% e a ocupação dos leitos de enfermagem era de 34,89%.
2: O Ceará se aproxima dos 16 mil profissionais de saúde recuperados da Covid-19.
1: Mais informações com o repórter Rodrigo Rodrigues.
7: Quase seis meses do início oficial da pandemia no Ceará, 16.247 profissionais que atuam nos serviços de saúde do estado já foram infectados com o novo coronavírus. Felizmente, quase 16 mil conseguiram se recuperar. 27 óbitos foram registrados, segundo a Secretaria da Saúde do Estado. Conforme a pasta, os maiores números de casos são entre os técnicos ou auxiliares de enfermagem, que registram 28% do total. Na sequ estão enfermeiros com 14% e os médicos com 9% Sayonara Cidade, presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará avalia a situação no estado
8: O início foi bem complicado no Brasil de uma maneira geral a preocupação nossa era com o EPI e também com a recomendação que nós tínhamos da Vigilância em Saúde e Vigilância Sanitária do cuidado com esses profissionais nós tivemos essa recomendação no estado de Ceará e, graças a Deus, em curto espaço de tempo, os municípios devem se organizar quanto à questão do EPI.
7: Os municípios cearenses com maior número de casos entre os profissionais da saúde são Fortaleza, Sobral e Calcaia. As três cidades registram juntas 8.866 confirmações para a doença. Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará A taxa de letalidade entre os profissionais da saúde está atualmente em 0,2 O índice é menor do que o observado no geral da população Que concentra 3,91 Confira mais informações no site do Diário do Nordeste Com informações de Rodrigo Rodrigues para a Rádio Verdes Mares
0: 6,40 Região
2: Vamos até a região do Cariri
1: com a redução dos casos em Joseiro do Norte, a cidade começa a desativar algumas unidades de testagem para Covid-19.
2: Tony Souza.
0: Olá, um abraço, amigos da Rádio Verdes Mares. O posto de testagem do Covid-19 no bairro Frei Damião, a procura está bem pequena. Já no outro, do bairro do Socorro, havia apenas os profissionais da saúde. Isso acabou se repetindo em outros locais. O fato é que nesta segunda-feira foi o último dia desses postos de testagens em Juazeiro do Norte. A partir de agora, os testes serão feitos de outra forma. Quem fala sobre essa situação é a Ana Cristina Alencar. Ela é que é diretora da Atenção Primária em Juazeiro do Norte.
9: A gente está desativando e descentralizando esses testes para as nossas unidades básicas de saúde. Nós temos 82 equipes de saúde da família que estarão fazendo esses testes, ou seja, a gente vai ampliar né, a quantidade de testes, né, também facilitando o acesso dos pacientes porque eles vão estar sendo atendidos próximos casos, às suas casas, suas residências. E qualquer paciente que tiver... Dentro dos dias de sintoma ou que apresente algum sintoma da Covid-19, ele deve se dirigir à sua unidade básica de saúde, procurar um profissional onde será feita uma triagem e a partir daí será agendado o seu teste.
0: A unidade de sentinela permanecerá em funcionamento e haverá também a abertura de unidades básicas de saúde no período noturno.
9: Mas a unidade de sentinela, vale ressaltar, ela continua né, com horário de 7 às 22 horas, de domingo a domingo, realizando atendimento aos pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 Bem como as testagens também Assim como, abriremos três ambulatórios noturnos, que ficarão localizados no bairro Salesiano, São José e no posto do Frei no bairro Franciscano, que atenderá de segunda a sexta, de 17 às 21h.
0: A Secretaria de Saúde do município confirmou que o hospital Estefânia Lima Rocha voltará a funcionar normalmente, já que durante esses cinco meses de pandemia, o local estava com ações bem limitadas. Tony Souza, da terra do Padre Cícero, para a Rádio Verdes Mares.
2: A Organização Mundial da Saúde alertou ontem para o impacto da pandemia de Covid-19 em serviços essenciais de saúde, como vacinação de rotina.
1: Sérgio Ripardo.
2: Pelo menos 30 países, incluindo o
10: Brasil, relataram, por exemplo, que as campanhas contra o sarampo estavam ameaçadas o que pode resultar em surtos da doença. Diante disso, o Ministério da Saúde decidiu estender até o próximo dia 31 de outubro a campanha de vacinação nacional contra o sarampo para a população de 20 a 49 anos. Dados do Ministério apontaram que mais de 5 milhões de brasileiros tinham sido imunizados. Isso corresponde a apenas 5,8% de 90 milhões, o total da população-alvo nessa faixa etária. O sarampo é uma doença grave, muito transmissível. Cada infectado transmite o vírus a outras 18 pessoas em média. A disseminação ocorre por via aérea, tossir, espirrar, falar ou respirar. Principal medida de combate, a vacinação fica disponível o ano todo nos serviços de saúde do país. Focada na população de 20 a 49 anos, esta é a quarta etapa de uma estratégia de vacinação para interromper a transmissão da doença. A última foi de fevereiro a março deste ano, com foco em pessoas de 5 a 19 anos de idade. O sarampo mata. Neste ano já foram registrados cinco óbitos no Brasil, sendo três no Pará, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes
2: Mares. E o Brasil contabiliza mais de 121 mil mortes em função da Covid-19, segundo a atualização feita ontem à noite pelo Ministério da Saúde.
1: De acordo com o balanço o número de pessoas infectadas, desde o início da pandemia chegou a mais de 3 milhões e 908 mil.
2: Ainda de acordo com a atualização do Ministério, mais de 3 milhões e 97 mil brasileiros já se recuperaram da doença.
1: 6 horas e 44 Esporte. O vencedor do Clássico Rei dará salto na tabela da classificação do Campeonato Brasileiro.
2: As informações sobre os preparativos das duas equipes com André Ribeiro.
11: Ceará e Fortaleza se enfrentam amanhã pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às sete da noite na Arena Castelão. E para esta partida, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com o meio atacante Lima, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Goianiense na vitória por 2 a 0 no último domingo em Goiânia. O zagueiro Luiz Otávio, que foi poupado da partida em Goiânia, estará à disposição do técnico Guto Ferreira para o clássico rede de amanhã no Castelão. As boas atuações do meia Fernando Sobral já começam a chamar a atenção de alguns clubes. E o Inter de Porto Alegre está monitorando a situação do jogador junto com seus representantes. O contrato do um jogador com o Ceará vai até dezembro do ano que vem e apesar do time gaúcho priorizar a contratação de um atacante, a diretoria colorada colocou Fernando Sobral no radar do clube e por enquanto nenhuma negociação oficial foi aberta pelas diretorias. No Fortaleza, o técnico Rogério Ceni terá o retorno do meio campo Juninho, que ficou de fora da partida contra o Bragantino por cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro Jackson sentiu fisgada na coxa e será reavaliado igual ao lateral direito, Tinga, que deixou a partida sentindo cansaço muscular depois de levar muitas pancadas. Por isso, já está realizando tratamento. Sobre o clássico de amanhã, a diretoria tricolor está insatisfeita com a escolha de Luiz Flávio de Oliveira para apitar a partida. Um ofício foi enviado para a CBF solicitando mudança na escala do árbitro paulista, mas a solicitação foi negada pela entidade. André Ribeiro para a Rádio Verdes Mares.
1: Agora é. 6, 6 e 46 em instantes, auxílio emergencial será prorrogado em mais quatro parcelas de 300 reais.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. Rádio Notícia Verdes Mares.
2: 6h47.
6: Economia.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, informou ontem que o auxílio emergencial será prorrogado por mais quatro parcelas de 300 reais.
1: O valor foi definido em encontro do Palácio do Planalto entre o ministro e o presidente da República, Jair Bolsonaro.
2: A expectativa é que a prorrogação do benefício seja anunciada nesta terça-feira após uma reunião do presidente com líderes partidários.
1: Para alterar o valor atualmente em R$ 600, reais, Jair Bolsonaro enviará uma medida provisória ao Congresso Nacional.
2: As células de execução da administração tributária e núcleos de atendimento da Secretaria da Fazenda do Ceará retomam o atendimento presencial de 8 ao meio-dia a partir de hoje.
1: O Cefaz, a Cefaz observa que estão sendo adotadas medidas para resguardar a saúde dos cidadãos, servidores e colaboradores na retomada das atividades, como informa a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba.
8: Mediante agendamento, nós estaremos recepcionando todos vocês presencialmente nas nossas unidades físicas. Lembrando que esse retorno está se dando com todo cuidado. É obrigatório o uso da máscara, nós temos álcool em gel disponível, estamos mantendo o distanciamento e as normas do protocolo geral deste Estado. Essa medida visa trazer segurança para você, para os nossos servidores, para que tenhamos, sim, uma atividade, uma prestação de serviço, a contento, na medida da necessidade de vocês, mas que traga segurança para todos nós. Então, você que quer ser atendido em qualquer CESAT ou no AT, Busque o site da Cefaz, realize o seu agendamento e no dia e hora determinados lá acordados no site, você se dirige presencialmente à uma unidade nossa.
2: A Enel Distribuição Ceará disponibiliza uma nova unidade de atendimento para negociação de débitos e solicitação de serviços no ginásio Paulo Sarazati, no bairro Aldeota, em Fortaleza. A nova
1: unidade vai funcionar até o dia 26 de setembro, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 4 horas da tarde. E os clientes vão ser atendidos por ordem de chegada.
2: Segundo a ENA, os serviços prioritários realizados na nova unidade serão negociação de débito e solicitação de religação.
1: O local também disponibilizará guichês de autoatendimento para serviços rápidos.
2: Os entrepostos da CEAS em Maracanau, Tianguai, na região do Cariri, estão com preços em baixa neste início de semana.
1: O analista de mercado da central de abastecimento Odário Girão destaca a variação de preços das frutas
12: vegetais e de outros produtos. No setor das frutas, temos o destaque para o caju, de R$ 1,50 até R$ 1,60 por quilo. O abacaxi segue a R$ 3,50 a unidade. O abacate, R$ 4,00 por quilo. Laranja pira em plena safra, R$ 2,20 por quilo. No setor das folhosas, temos a alface a R$ 1,50 o pé. Cebolinha e coentro aparelha a R$ 1,00. A erva Doce, R$ 16,00 por quilo. E o hortelã, R$ 11,00 o quilo. Hortaliças, frutos. Jirimuim de leite, caboclo, jacarezinho, de R$ 1,40 a R$ 1,50 o quilo. Chuchu da região do maciço de Baturité, R$ 1,20 por quilo. O milho verde, a espiga, R$ O alho nacional, R$ 17,00 por quilo. Batata Doce, R$ 1,80 por quilo. E a beterraba especial, R$ 2,00. Cebola com preço muito bom, R$ 2,50 o quilo. Enquanto que a cenoura está variando de R$ até R$ 3,00 por quilo.
2: Logistas lançam campanha para impulsionar vendas do comércio varejista em Fortaleza no mês de setembro. Egídio Serpa tem os detalhes. Bom dia, Egídio.
13: Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Começará amanhã e prosseguirá até o dia 13... A Fortaleza Liquida, mega promoção de vendas da Câmara de Dirigentes Lojistas a CDL, com o objetivo de incrementar o comércio varejista, que ainda sofre as consequências do isolamento social imposto por causa da pandemia do coronavírus. O Shopping Parangaba, uma empresa do Grupo Marquise, mandou-me mensagem ontem à noite informando que todas as suas lojas aderiram à promoção da CDL, que ao longo de dez dias ofera, des, oferecerá desconto de até 70%. O presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, disse a mim que o comércio lojista está apresentando leves sinais de crescimento, mas ainda muito tímidos diante da queda que sofreu nos passados meses de abril, maio e junho. Outra informação, os economistas estão informando que a relação dívida PIB fechará este exercício de 2020 em 100%. Isto significa o seguinte, para pagar toda a dívida interna brasileira, que é hoje de quase 7 trilhões de reais o governo teria de usar toda a riqueza que o país produz mas há países na Europa como a Itália, cuja dívida interna é de mais de 100% do PIB mas é bom lembrar antes da pandemia, essa relação dívida-PIB aqui no Brasil estava em 75% Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares
2: 6h53 Cidade Estudantes de Fortaleza e região metropolitana que utilizam a linha sul do metrô têm até o dia 30 de setembro para revalidar o cartão que garante o direito à minha passagem.
1: Mais informações com Rana Freitas.
8: A partir do dia 1 de outubro, as catracas eletrônicas ficarão bloqueadas para os cartões não revalidados. Para fazer a revalidação, basta comparecer na Estação Parangaba, de 8 às 12 horas, ou a Estação Benfica, de 12 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, portando a Carteira Estudantil Municipal de 2020 e um documento de identidade com foto em um dos guichês de atendimento ao estudante. Tanto a revalidação quanto a emissão do cartão são gratuitos. Mas a segunda via tem um custo de R$ 9,00 e o pagamento deve ser feito no ato da solicitação. A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos esclarece que se houver necessidade de fila para o atendimento, os usuários devem respeitar a sinalização no chão, indicando distanciamento. É obrigatório o uso de máscara em todos os espaços do metrô. Rana Freitas para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares. Gioras Tireis tem mais informações. Bom dia, Gioras. Muito bom dia, Daniela. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Um homem de 40
6: anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e por falsificação de documento particular no bairro Bom Nome, na cidade de Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe do Estado. Esse caso ocorreu no último sábado mas só divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria de Segurança. Além de drogas, a polícia também apreendeu vários objetos que serviam para a falsificação de assinaturas médicas com o suspeito. No local, conforme a Secretaria de Segurança, foram encontrados cerca de 300 gramas de cocaína, oito carimbos de médicos, oito blocos de receita para medicamentos tarja preta, vários documentos particulares de várias pessoas que eram utilizados para comprar os medicamentos com receitas falsas, um aparelho celular, uma balança de precisão e diversas caixas de remédio tarja preta, além de um vasto material para embalar as drogas. Francisco de Assis, o suspeito, que não tinha antecedentes criminais, junto com o material apreendido, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Russas da Polícia Civil. Vamos agora mudar de assunto. A CAGES iniciou a reabertura gradual das lojas e dos núcleos de atendimento na, do órgão na Grande Fortaleza e no interior do estado ontem foram abertas as lojas de atendimento de Tianguá, Crateus, Aracati Quixadá e Russas segundo o governo do estado a loja de Itapipoca reabrirá hoje, além disso os núcleos de atendimento do Pecém Lagoinha, Croatá, Paraipaba São Gonçalo do Amarante Paracuru, Trairi e São Luís do Curu também serão reabertos também hoje reabrem os núcleos de São Benedito Chaval, Rio Taba, Graça, Maranguape, Horizonte e Pacajus. Os atendimentos vão acontecer de forma reduzida e somente mediante a agendamento prévio que deve ser realizado no site da companhia. Vamos agora falar de cultura. O cantor e compositor cearense Ednardo, de 75 anos, está internado em Fortaleza com uma infecção. Essa informação foi confirmada pela filha do cantor, Joana Lima Verde. A Joana fez questão de dizer que o Ednardo não está com a Covid-19 e pediu aí orações dos fãs. Ela disse ainda que o Ednardo está agora no hospital se referando de complicações causadas pela essa infecção e não corre risco de morte. Ednardo é dono de mais de 250 composições e muitos sucessos cantados por diversos intérpretes, como Pavão Misterioso, que foi tema de abertura da novela da Globo Saramambaia, de 1976 como também a belíssima Terral, em Gazeiras e Beira Mar. De Hora Xerês, para a Rádio Veiros Mares. 6h57.
2: Política. Eleições 2020, o TSE amplia o horário de votação em uma hora, e eleitores vão às urnas às 7 horas da manhã até às 5 da tarde.
1: Detalhes com Flávio Rovere.
14: Olá, bom dia. O primeiro turno das eleições acontece no dia 15 de novembro. Com o país ainda em plena pandemia, o TSE definiu algumas mudanças por questões de segurança sanitária. Para reduzir as aglomerações, o horário de votação foi estendido e vai começar uma hora mais cedo, às sete da manhã, terminando às dezessete horas, como acontece tradicionalmente. O primeiro período, das sete horas às dez da manhã, será reservado a pessoas com mais de 60 anos, consideradas grupo de risco da Covid-19. Outra novidade que já havia sido anunciada é que, ao contrário do previsto inicialmente, a biometria não será utilizada na hora de votar. Presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, explica por que a votação não foi estendida por um tempo ainda maior.
4: Não foi possível estender para mais tarde do que isso, porque em muitas partes do Brasil, depois dessa hora, há dificuldade de transporte e há problemas de violência. E, após ouvir a consultoria sanitária, o Tribunal Superior Eleitoral estará reservando o primeiro horário de 7 às 10 horas da manhã, preferencialmente para as pessoas maiores de 60 anos que já estão no grupo de risco para a pandemia da Covid-19. Nós estamos fazendo todo o possível para conciliar, na maior medida, a saúde pública da população com as demandas da democracia.
14: Em todo o país, a justiça eleitoral também deve disponibilizar, com apoio da iniciativa privada, 7 milhões e meio de máscaras para os mesários, para que possam trocar três vezes ao longo do dia, além de mais de 1 milhão e 800 mil proteções faciais, também chamadas de face shields, e mais de um milhão de litros de álcool em gel. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará também está adquirindo material. E desde já, a coordenadora de eleições, Edna Saboia, orienta quem vai votar.
9: Compareça ao seu local de votação usando máscara. Baixe o aplicativo e -Tito, que é o seu título digital. E se você já fez a biometria, ele também servirá como documento de identidade. Se possível, leve uma caneta. E não se esqueça, vote consciente com toda a segurança.
14: Flávio Rovere para a Rádio Verdes Mares
1: sete horas, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares redatores Roberto Nascimento e Elone Pomuceno. áudio Matheus Rodrigues contra a regra, Línia Mariano
2: Supervisor de Programação Kleber Dias, diretor de Programação Fábio Ambrosio editora de Núcleo, Liana Ribeiro, diretor de Jornalismo e Rodrigues outras informações acesse verdinha.com.br em meu nome Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um excelente dia